0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Wie erstaunlich schnell es doch jedes Jahr geht. Plötzlich sind die Bäume bunt, plötzlich ist es dunkel, wenn der Wecker klingelt und nicht nur die Balkonpflanzen fangen des Nachts an zu frösteln. Ein wärmendes und herzliches Hallo zur Novemberfolge unseres Novitäten-Podcasts. Liebe BuchhändlerInnen, liebe ZuhörerInnen und vor allem natürlich dir, lieber Christopher Gulde. Hallo zusammen. Hallo. Erfreulich lang reist Christopher schon für Diogenes und ist mit dem herrlichen Gebiet, äh, nun zitiere ich dich, lieber Christopher, Berchtesgaden bis Hof betraut, also fast ganz Bayern.
0: Genau. Ein, ein bisschen Strecke muss ich fahren, aber das gehört ja zum Beruf dazu.
1: Und über welche Bücher dürfen wir eigentlich heute sprechen? Ja, beginnen wollen wir mit dem neuen Roman von Bernhard Schlink. Die Enkelin ist der Titel. Bernhard Schlink, der gerade die 15. welt ethos halten durfte und der der Welt so großartige Romane wie Der Vorleser schenkte, widmet sich in seinem neuen Roman wieder einem Teil der deutschen Geschichte. Was erwartet uns in diesem Buch?
0: Ähm, in diesem Buch erwartet uns ganz viel und ähm, wenn ich bei mir gerade aus dem Fenster schaue, haben wir wirklich einen richtigen Herbststurm. Und so ähnlich fängt dieses Buch auch für die Hauptfigur Kasper an. Kasper ähm, kommt nach Hause und findet seine Frau tot in der Wohnung. Man weiß nicht so genau, ob sie absichtlich zu ihrem Alkohol ein paar äh, Schlaftabletten zu viel genommen hat oder ob es ein Versehen war. Und dann wird in diesem Buch eben erst einmal der Beginn der Liebesgeschichte zwischen Kasper und Birgit erzählt. Kasper war als ähm, Student in Westberlin. Besucht immer wieder den Osten, fast täglich, nimmt an äh, Studententreffen teil, diskutiert über die zwei Regime und lernt eines Tages eben Birgit kennen. Die beiden verbringen die Tage miteinander, irgendwann auch die Nächte und dann steht irgendwann zur Frage, ähm, wie soll es denn weitergehen? Und ähm, Birgit entscheidet sich ähm, für die Liebe und die Freiheit und lässt sich von Kasper nach Westberlin schmuggeln. Sie ähm, bauen dann ein Leben zusammen auf, heiraten, bekommen keine Kinder. Ähm, Kaspar wird Buchhändler, eröffnet eine Buchhandlung. Aber im Laufe der Jahre merkt er, dass seine Frau ihm immer mehr entgleitet. Sie fängt an zu trinken, ähm, sie ist kaum noch in der Buchhandlung zu finden. Er kommt eigentlich nicht mehr so richtig an sie ran und erfährt erst nach ihrem Tod, was sie umgetrieben hat. Und er erfährt, dass sie einen großen Preis bezahlt hat um zu ihm in den Westen zu kommen. Sie hat nämlich ein Kind im Osten zurückgelassen. Und ähm, sie macht sich auf die Suche nach ihrer Tochter, ist aber nicht ganz konsequent, weil sie sich natürlich auch nicht traut und Angst vor der Konfrontation hat. Kaspar bringt jetzt diese Suche zu Ende. Er findet ähm, seine Stieftochter, kann man sagen. Und vor allem findet er seine Stiefenkelin. Es gibt nur ein bisschen größeres Problem, dass zwei komplett unterschiedliche Weltanschauungen aufeinandertreffen, denn seine Enkelin und seine Stieftochter leben in einer völkischen Siedlung. Arg viel mehr möchte ich gar nicht erzählen. Es ist klar, dass das zu Konfrontationen kommt, was ich sehr toll fand, eigentlich wie Bernhard Schlink erzählt hat, über die Diskrepanz von Kasper. Auf der einen Seite will er natürlich nicht einfach dieses Völkische stehen lassen und möchte auch was dagegen halten und möchte vielleicht auch seine Enkelin auf einen anderen Pfad bringen. Auf der anderen Seite kann er nicht vehement dagegen sprechen, weil er natürlich Angst hat, sie zu verkrauen und zu verlieren.
1: Ja, das, das gefällt mir halt auch wahnsinnig gut an diesem Buch, dass Bernhard Schlink es da ja wirklich schafft, einem so so Angebote mit dem ja. Roman zu machen. ne? Also, dass man nie das Gefühl hat, er verurteilt jetzt irgendwen als Menschen oder auch diese Gemeinschaft nicht, sondern er er versucht, sich einfach damit auseinanderzusetzen, versucht, Fragen zu beantworten, hinterfragt auch immer wieder sich selbst, habe ich das Gefühl beim Absolut. Lesen. Also, das heißt, wenn seine Enkelin dann mit irgendwelchen Behauptungen kommt und ihm erzählt, ja, wir sind aber so eine tolle Gemeinschaft, dann muss er sich natürlich halt auch immer wieder hinterfragen, darf man das alles von Grund weg verurteilen? Ist das alles schlimm? Woher kommt das? Ähm, warum ist ist das auch da gerade irgendwie in der ehemaligen DDR? Warum gibt es da diese völkischen ja. Siedlungen doch vermehrter als in der alten Bundesrepublik? Also das gefällt mir sehr, sehr gut, dass er halt immer wieder so Angebote aufmacht und einen auch mit, mit Kasper zusammen zweifeln lässt an seinen absolut, eigenen Absolut, absolut.
0: Meine eigene Reaktion wäre erstmal komplett abzublocken und, und das alles zu verteufeln mhm. und auf Konfrontation zu gehen. Und das kann er natürlich nicht. Und er lässt sich teilweise ja auch in Momenten hinreißen, als sie das ähm, Erntedankfest, glaube ich, feiern und dann mhm die alten Volkslieder gesungen werden, kommen auch einige, die er kennt aus seiner Kindheit und er wippt so am Rande fast ein bisschen mit. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Er er sich eigentlich selbst dabei, wie er anfängt, doch mitzusummen. Genau, und
0: Sympathien zu entwickeln, auch für die Art des Lebens. Und dadurch hinterfragt er natürlich auch die Figuren und Bernhard schlingt sich selber.
1: Ja, genau. Es ist wirklich eine große Einladung und auch einen irgendwie sich immer wieder gegenseitig zuzuhören und sich gegenseitig mitzuteilen über das was man denkt und was einen umtreibt und warum man wo gelandet genau. ist also halt wirklich auch eine, eine Aufforderung wie ich finde von Bernhard Schlink sich sich mit Dingen auseinanderzusetzen und mit seinen Mitmenschen auseinanderzusetzen weil man nur im Dialog letztendlich halt auch miteinander die Vielschichtigkeit des Lebens begreift vielleicht ein, ein Stückchen weiter. Absolut. Zumindest. Und das
0: ist ja auch eigentlich gerade so die große Frage, wie geht man mit den Rechten um? Sucht man die, den Dialog mhm. oder ähm, meine persönliche Reaktion ist, mit denen kann man nicht reden, man muss mit ihnen nicht reden. Man hat äh, Man kann gegen diese doch sehr irrationalen Argumente auch oft nicht ankommen mit Vernunft. Aber da zeigt uns Bernhard halt dann doch ein bisschen was anderes auch. Ich glaube auch, dass es eben auch ein für ihn ein sehr persönliches Buch ist, mhm. weil der Anfang der Liebesgeschichte zwischen Kasper und Bürger doch auch sehr autobiografisch ist. Denn ähm, die Liebesgeschichte erzählt eigentlich die Geschichte von Bernhard Schlink am Anfang. Er als junger Student in Westberlin ist eben auch oft in den Osten gegangen, hat sich verliebt. Ich will nicht sagen, man traut ihm eigentlich gar nicht zu, aber ich fand es doch sehr überraschend zu erfahren, dass er tatsächlich seine damalige Freundin ähm, in den Westen geschmuggelt hat. Das fand ich schon ähm, sehr spannend. Aber der Rest ist natürlich ähm, rein fiktiv.
1: <lacht> gut, gut recherchiert, aber doch rein fiktiv. Ja, aber, aber wirklich ein Wahnsinnsbuch. Man kann es nicht anders sagen. W wem wird dieses Buch denn besonders gefallen, Christopher? Was denkst du?
0: Ich glaube, die Zielgruppe ist so in meinem Alter, so ab Mitte 40. Und es gefällt vor allem dadurch, dass es halt überrascht. Und wie wir eben gerade schon erwähnt haben, das ist einen dazu bringt, seine eigene Meinung auch ähm, zu überdenken und und wie geht man eben mit diesen Menschen um, die rechts wählen. Ich glaube, dass es... Ähm ja, ein Buch für Menschen, die sich eben auch mit diesem Thema befassen, aber auch einfach für Menschen, die sehr gute Literatur mögen.
1: Und natürlich noch zur Entscheidungsfrage. Ja, wir nähern uns tatsächlich in den Supermarktregalen, zumindest schnurstracks der Weihnachtszeit. Also ist die Enkelin für dich eher Spekulatiuskeks oder Dominostein?
0: Ich würde tatsächlich sagen eher Dominostein, weil wenn man in den ersten Dominostein äh, beißt, dann ändert man oft auch seine Meinung, weil vorher denkt man, ach wie eklig mit <lacht> dem Gelee. Und dann schmeckt er ja doch ganz gut. Und so wie man da eben auch seine Meinung hinterfragt, kann man das auch bei steinen.
1: Wow, wow, welch gute Antwort. Du hast absolut recht. Vom geht Gelee über, mh, da ist ja auch noch Marzipan genau. mit dabei.
0: Ein <lacht>
1: Grandios. Kommen wir nun also aber doch flugs zum nächsten Roman, dem nämlich fünften Roman des leider bereits 2014 verstorbenen Autors Kent Harroth. Nach dem riesen Hit Unsere Seelen bei Nacht und den nicht minder grandiosen Büchern Lied der Weite, Abendrot, dem hochtraurigen, kostbare Tage, nun also ein Sohn der Stadt. Ein Roman voll schroffer Ehrlichkeit und brutaler Wirklichkeit. Denn eben, es geht um einen ehemals vergötterten Sohn der Stadt über den man sich eigentlich auch wirklich beim Lesen nur empören kann und muss regelrecht. Jack Burdett ist sein Name. Eins war er Liebling der ganzen Gemeinde. Er war Footballstar und eigentlich Kumpel von jedem, bevor er über Nacht mit 150.000 Dollar im Gepäck, die natürlich nicht ihm gehörten, verschwand. Er ließ also sehr verdutzte und wütende Stadtbewohner hinter sich und auch seine mit dem dritten Kind schwangere Frau Jessie. Also die tat mir ja beim Lesen wirklich besonders absolut. leid. Ich weiß nicht, wie ging es dir da, Christopher? Ja,
0: absolut, weil sie hatte ja Schon ähm, in der Ehe oder vorher keinen kein einfachen Stand. Sie kam von, von außerhalb, hat nie so richtig den, Kon den Kontakt zu den ähm, Stadtbewohnern gefunden und wurde auch immer argwöhnisch beäugt. Und jetzt wird sie sitzen gelassen. Jeder vermutet erstmal, dass sie auch was damit zu tun hat. Sie versucht ja sogar, das auch wieder in Teilen, obwohl sie ja überhaupt keine Schuld hat. Ähm, wieder gut zu machen. Und ja, man, man, man leidet mit ihr, das muss man ganz klar sagen. Ja,
1: auf jeden Fall, denn an, denn an, an ihr lassen ja wirklich die Bewohner ja total ihre ja. Wut aus. Und eben, also um noch ein bisschen was zum Inhalt zu erzählen, es sind jedenfalls acht Jahre vergangen, seit Jack Burdett verschwunden ist und nun ist er plötzlich wieder da. Er ist aufgedunsen, recht verbraucht und dann plötzlich sitzt er in seinem protzigen, roten Cadillac mitten auf der Main Street. Und da kommt natürlich alles wieder hoch in den Bewohnern, die sonst ja eigentlich doch eher die friedlichen Kleinstadtmenschen sind und Erzählt wird diese ganze Story von Pat. Pat gehört äh, die ansässige Zeitung und er ist mittlerweile halt auch eben über die Jahre der neue Lebenspartner und wirklich in einer sehr romantischen und schönen Beziehung befindlicher Freund eben von Jacks Ex-Frau Jessie. Und am Ende, auch darüber kann man eigentlich fast gar nicht reden, ich zumindest man muss sagen... Ich darf das
0: Ende nicht verraten. Da muss ich das nicht ich.
1: Ich kann jedenfalls so sagen, ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass ich tatsächlich laut beim Lesen gesagt habe, nee, das ist doch jetzt ja, nicht wahr, oder? Das ist, wahr ist doch sein. jetzt nicht das Ende. Genau.
0: Das, ich glaube, das, das geht tatsächlich jedem so. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Und ähm, es hat wirklich sehr schöne Elemente. Gerade die Liebesgeschichte zwischen Pat und Jessie hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Weil das so eine so späte Liebe möchte ich nicht sagen, weil die ja nicht alt sind, aber sie... Sie bilden einfach eine neue, sehr harmonische Familie zusammen. Das muss man glaube ich dann auch selber lesen, was dann Jack Bedett da da bringt durch sein ähm, Wiederauftauchen.
1: Ja, also wirklich ein erschütternder Roman, der aber gleichzeitig auch sehr viel Wärme ver Absolut. versprüht, wie Kent Harreff das irgendwie wirklich in jedem seiner Bücher bislang sehr gut drauf hatte, einen da gefangen zu nehmen, besonders auch emotional. Kent Harreff zeigt einem auch durchaus erschütternd, ja, welch Potenzial auch in jedem oh. von uns steckt, was man vielleicht auch gar nicht ahnt, im Guten wie im Schlechten. Tja, was ist also Sohn der Stadt? Ist es für dich eher ein Stepptanz oder ein Walzer?
0: Das ist wahrscheinlich eher eher ein Stepptanz, bei dem man sich dann den Knöchel bricht.
1: <lacht> aber um vielleicht auch das Persönliche, das bisschen Versöhnliche mit reinzubringen, den Knöchel, sagen wir doch, verstaucht, dann aber nett zu einem Stuhl geführt wird und mit einer Eispackung versorgt Ja, vielleicht.
0: Und sich zum Frust dann nur noch betrinken kann danach.
1: Ja und äh, welche Leser dürften sich dann bei diesem Tanz mit Kent Harris besonders wohlfühlen?
0: Das ist das ist viel ähm, Leser, die ähm, ja auch auch gerne Bücher lesen über einen, sagen wir mal Mikroskosmos. Eigentlich hat er in dieser Kleinstadt in Holt, erzählt er teilweise, Exemplarisch über die ganze Welt. Man kann, man kann mhm. das als Schablone über, über, über Politik setzen, über gesellschaftliche Probleme und das eben mit äh, lauter Individuen und Zielgruppe. Ich glaube, das ist so wirklich so für, für ab äh, Mitte 20, für Menschen, die, die gerne auch über menschliche Tragödien lesen, aber eben auch keine Schnulzen mögen und, und sich einfach gut unterhalten lassen wollen.
1: Da bin ich total bei dir. Ja, und nun bin ich natürlich gespannt, Christopher wohin du uns mit dem von dir gebrachten Worst Seller wohl bringen wirst.
0: Ja, Worst Seller, das tut mir wirklich weh, dieses Wort bei diesem Buch zu sagen, weil es ein Buch ist, was mir persönlich auch wirklich sehr wichtig ist. Das ist Friedrich Dönhoff, Ein gutes Leben ist die beste Antwort. Das ist 2016 erschienen und das ist eine ganz tolle Geschichte über eine Freundschaft, über die Freundschaft von Friedrich Dönhoff und Jerry Rosenstein. Und Jerry hat eine sehr, sehr bewegte Geschichte hinter sich. Ähm, sein Leben bestand eigentlich nur daraus ähm, zu überleben, sich selbst zu befreien. Es fing an, dass er in, mit seinen zwei Brüdern und seinen Eltern in Bensheim gewohnt hat, als dann eben die ähm, Nazis an die Macht kamen. Sie mussten fliehen, sie ähm, sind nach Amsterdam gegangen. Und ähm, für Jerry war es im Nachhinein, sagt er eigentlich so, seine schönste Zeit, bis dann eben auch die Niederländer äh, kapituliert haben und die ganze Familie wurde ins Konzentrationslager gebracht. Jerry landet ähm, in Auschwitz-Birkenau. Mit viel Glück und 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 auch einem gewissen Gespür für Situationen schafft er das KZ zu überleben und ähm, geht dann auch seine Eltern überleben und ähm, seine Brüder und zusammen gehen sie dann, emigrieren sie nach New York. Und da fällt, fängt dann eigentlich so sein zweites Leben an. Erst Einmal auch wieder eine Befreiung, denn Jerry ist schwul und ähm, bei einem Besuch in San Francisco entscheidet er, sich dort zu bleiben und sein Leben so zu leben, wie er sich vorstellt. Wie der Titel auch sagt, ein gutes Leben ist die beste Antwort. Er will das Leben aus dem Vollen schöpfen. Und ähm, Friedrich Dönhoff und Jerry äh, Rosenstein machen sich eben auf dem Weg, bereisen die Stationen seines Lebens. Jerry hat ähm, in seinem früheren Leben nie über seine Geschichte geredet. Er wollte nicht daran erinnert werden. Er hat auch ähm, seine Nummer aus Auschwitz äh, wegmachen lassen und hat sich dadurch verschlossen. Und, und jetzt mit ähm, Friedrich Dönhoff besucht er ähm, die Orte, mir ging so, als ich es gelesen habe, ich hätte Cherry gerne kennengelernt, ähm, als es rauskam, hat mhm. er noch gelebt. Leider hat das dann nicht mehr geklappt und ähm, er ist verstorben. Aber ich finde, das ist ein Buch, das tatsächlich ähm, in jeder Schulklasse gelesen werden sollte.
1: Ja, ein sehr, sehr wichtiges Lebenszeugnis über einen Mann, der großen großen Mut dann doch bewiesen hat.
0: Ja, und und, und auch die Stationen, die er macht. Also hat in der Nachbarschaft von Anne Frank ähm, gewohnt, er kannte sie nicht gut, weil sie ein bisschen jünger war. Er hat dann den Schauspieler Geron in Theresienstadt getroffen, der diesen Propagandafilm für die Nazis ähm, gezwungen wurde zu machen. Und es ist wirklich auch so ein bisschen eine Chronik des Holocaust oder in kleinen Schritten oder in einem Beispiel, bekommt man in diesem Buch wirklich einen ganz persönlichen und um, guten Eindruck ähm, von diesem Leid, was es damals gab.
1: Vielen Dank für diese tolle Empfehlung. Also Friedrich Dönhoff, mit dem Titel
0: Ein gutes Leben ist die beste Antwort.
1: Ja, herzlichen Dank für diese Empfehlung aus unserer Backlist und das eh sehr wunderbare Gespräch mit dir, lieber Christopher.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und natürlich allen unseren Zuhörerinnen da draußen herzlichen Dank fürs Abonnieren und Empfehlen und natürlich für jegliches Feedback. Die Links zu den Büchern findet ihr wie immer in den Shownotes. So wünsche ich allen einen wunderbar gemütlichen, nicht zu sehr von Novemberstürmen geplagten Herbst und sage Ciao und Tschüss bis nächsten Monat.
0: Bis dann, Tschüss, danke. Wer soll das alles lesen? Der Diogenes Novitäten Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcastdiogenes.ch.